0: Ik ben Olivia. Ik ben mindset coach en manifestatie-experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Hey. Ik kreeg een vraag onlangs van iemand die zei: Olivia, ik ga op prijs. Ik ben alleen staand, maar eigenlijk helpt deze podcast echt voor iedereen die ouder is. <laughs> en die in alignment wil zijn met de aanwezigheid van de kinderen. En die vroeg mij: Goh, jongens, ik uh, krijg er soms kriebels van. als um, mijn kind een beetje het gedrag van de papa gaat kopiëren. En die zoveel omstandigheden en monden en uh, voilà. Ik vind dat eigenlijk echt super vervelend dat we. <laughs> ja dat, we, dat ik voel dat het niet klikt op sommige momenten. Dat, er, ja, dat mijn kindje eigenlijk niet wil meewerken met mij. En ze vroeg mij, lief, ja, hoe kan ik daar eigenlijk mee omgaan? Wat moet ik daarvoor doen om dat toch zo ver te krijgen dat ik daarmee kan omgaan? En uh, ik vond dat eigenlijk een super interessante vraag. Omdat ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is. <laughs> als moeder. En als, ja, zeker als je als moeder ondernemer bent... Om dat echt gewoon helemaal in, uh, in alignment te krijgen. En um, dat je gewoon echt ja, ook in het moment kan zijn. Want dat is eigenlijk hetgeen dat het kind verwacht van jou. Het kind verwacht dat je eigenlijk uh, alleen maar met dat kind bezig bent. Het kind is dikwijls gefrustreerd als het niet genoeg één op één aandacht krijgt. En voilà, hé, dat is al één stap plus... Jouw stressniveau, jouw spanningen die je in je lijf meedraagt, die zijn giega besmettelijk. <laughs> yes, een kind voelt het. Het is precies ja, een energetisch wezentje die alles, alles opneemt. Dus ja, je moet dat niet proberen om het te verstoppen. Het is er gewoon zo. Dus in het beste geval ben jij bij jouw kind helemaal in the moment. Kan je ook gewoon echt genieten. Nee, soms denken we, ik zit een blindertje... Ik moet nog altijd manifesteren dat er een vlinder op mijn schouder komt hè. De vorige keer is die in mijn haar vloog. <laughs> dat was niet zo aangenaam, maar goed. En... Uiteindelijk um, is het zo dat... Uh, oh... Nu ben ik m'n klant kwijt. Het feit is het zo dat... Um, ja, om in alignment te zijn... Dat we niet alleen mogen bezig zijn met, we moeten er zijn voor de kinderen en we moeten ze opvoeden en het eten moet gereed zijn en alle to-do's daar rond. Maar kinderen hebben haat in eerste plaats om ey, uh, de boodschap mee te geven aan je kind van, ey, uh, ik ik geniet van jouw gezelschap. Ik denk dat niets meer vervelend is dan een kind die voelt ja, dat alles te veel is voor haar moeder. Oh my god. En terwijl dat ik het eigenlijk zeg, um, moet ik terugdenken terug aan een, oh, ik terug aan een moment hier in de vakantie. Um, waarin mijn opvang het liet afweten en waar de berichtjes zo binnenkwamen dat het iets technisch verkeerd is met het webinar en dat ik echt geen tijd had om te antwoorden en dat ik eigenlijk een afspraak had om mijn bankbron te laten epileren. Oh. Echt. En dat ze waarschijnlijk ook hebben gevoeld van oei oei, dat is hier echt zoveel voor mama. En en uh, s'avonds zei mijn dochtertje nog, mama, goh, jij maakt mijn bedje op en jij moet weer de tafel zetten. En um, ik vind dat zo lastig voor jou dat jij dat altijd moet doen. <laughs> het kind toch, arme. Dus ja, dus ze heeft duidelijk de boodschap gekregen dat het op dat moment echt lastig was. Dus... Um, dat is zeker een voornemen van mij om dat gewoon steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen en me steeds te gaan herinneren aan het feit van, ey, ik ben niet de moeder die moet zorgen voor de kinderen. Ik ben niet de moeder die uh, ey, dat de focus moet leggen op eten prepareren en, en al de stof die erbij komt. Nee, ik ben in eerste plaats mama die echt aan haar kind wil laten zien en het ook echt zo zelf gaan ervaren van, hé, ik ben eigenlijk super blij dat je bij mij bent. Ik kan genieten van, je, van jouw bijzijn. Ik, ik geniet van het moment, van je energie rond mij. Dat is echt komiek, hè. En over laatste tijd viel met je Frank eigenlijk nog... Van, hey, soms heb ik wel, uh, als er veel energie rond mij geweest is, maar eigenlijk is dat altijd wel zo, dat je zo prikkeltjes binnenkrijgt. Uh, hey, of je ouders zijn komen niet, of je schoonouders zijn er geweest. Oké, okay, hey, die energie kruipt ergens, hey, dat sepelt ergens binnen en dan via je buikchakra, je zonnevlecht, voilà, uh, die plexus heb, je zet dat open en dan zeg je, ah ja, ik ga er, wat mag ik er allemaal halen? En dan wordt het duidelijk, ah ja, een beetje een stukje Jules, een beetje een stukje mijn mama, een beetje een stukje. Um, ja, een vriendin dikwijls. Um, en, voilà. en dan denk je, ja, moet ik mijn kinderen Moet ik niet een beetje energie van mijn kinderen eruit halen? En dat is eigenlijk nooit. Dat is eigenlijk nooit. Dus, mooi, ik um, ben echt wel gemaakt om veel te verdragen uh, van mijn kinderen. En dat is ook zo. Die, die moet ik nooit uit mijn systeem halen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook natuurlijk omdat ik een enorme meldtijd voel voor, voor mijn kinderen. In ieder geval. Hoe ga je er dan eigenlijk mee om als die kinderen lastig zijn? En ja, kindjes zijn een spiegeltje, hè. Kindjes zijn echt een spiegeltje voor jou. Um, en die spiegel die geeft eigenlijk weer van hé, hey, ik doe ambetant. Wat aan ambetant doet. <laughs> en als je dan echt diep binnen in jezelf gaat gaan kijken, dan merk je inderdaad van hé, hey, maar ja, het is eigenlijk waar. Diep van binnen voel ik wel ergens onrust of frustratie of een angst of Onzekerheid zo, zo van die dingen. En um, als ik dat dan voel, bijvoorbeeld, dan, dan, uh, dan ben ik er echt niet. Hè? Dan uh, oef, ben ik zo helemaal in mijn eigen wereldje. En als de kinderen dat niet zeggen, dan moet ik duizend keer zeggen: Wat? Hè? Hey? Hè? Hey? Wat? Wat heb je gezegd? Sorry. Uh, kan je nog een keer herhalen? Dus, um, oké. Okay. Nu uiteindelijk. Hoe kan je dan eigenlijk wel in alignment blijven door echt even te gaan pelen bij jezelf? Oké, okay, als zij lastig zijn, ze moeten het van ergens opgepikt hebben. Van wie hebben ze het opgepikt? Van mij of van iemand anders? En ja, oké, okay, wat kunnen we daar nu aan gaan doen? En als zij frustreerd lopen, moet je heel goed weten dat dat een conflict is binnen zichzelf. Waar ze uiteindelijk echt niet weten wat daarmee te doen. En dan is het super, super belangrijk dat je hen ook de tijd geeft... Om die frustratie, om dat uit een systeem te krijgen. En dat vraagt tijd. En dat is een deeltje van het bewust opvoeden. Wat ik zo, zo, zo belangrijk vind. Goh, en echt, ik zweer daarbij. Dat werkt zo goed. Dus, en dat werkt bij volwassenen ook. Dat is eigenlijk gewoon de way: Niet om op te voeden, maar om te communiceren met elkaar. En dat is ten eerste erkenning bieden. Van, hey, ik zie dat je echt gefrustreerd bent. Ik zie dat je verdrietig bent. Ik zie dat, dat, dat het, niet dat je het lastig... Um, niet dat je lastig bent, maar ik, ik zie dat je, lastig, dat je het lastig hebt. Um, Maak gewoon een beetje uh, bij jou zijn? En, en dan wil ik jou graag helpen, omdat ik weet dat dat soms heel lastig kan zijn. En ja, dan, 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 dan raken we vooruit. He. Ik wil niet hebben dat je het lastig hebt. Um, ik, wil het, ik, wil het, ik wil je helpen daarmee om te gaan. Mama heeft dat soms ook. En okay, soms in het begin, als ze dat niet gewoon zijn dat je dat doet, dan kijken ze een keer heel raar. ze van... What are you doing, woman? En dan um, komt er meestal een moment. Ofwel is er weerstand. Dat ze zeggen: van, Hey, man, zo raar. Uh, had ik je weg uit mijn kamer? <laughs> uh, of dat ze zeggen: Nee, nee, nee. Ik wil niet dat je hier blijft. Laat mij gerust. Dan kan je echt zeggen: van... Kijk, ik, ik, ik voel me goed. En ik wil eigenlijk jou wel helpen. En is het goed dat ik hier gewoon op afstand een beetje zit? En ik wacht op jou. Want um, ik weet dat je je straks veel beter gaat voelen. En ik wil jou helpen. En dan. Ja, het beste van alles is dat je niet op je gsm gaat zitten ofzo. Niet zitten scrollen. Maar dat je eigenlijk echt gewoon ja, daar zit. Gewoon zijn. Gewoon zijn. Moet je iets zeggen, moet niet zeggen. Je moet niet doen. En het is ongelooflijk wat dat doet. Want dan maak je eigenlijk verbinding met je kind. Je bent in verbinding. En wat ik dan doe is, als ik voel dat zo een beetje de frustraties gaan liggen. Dan ga ik naar het kind toe, of het kind komt eigenlijk naar mij toe. En Louis kan dat heel goed, Louis is eigenlijk niet koppen, lief wel. En Louis die komt echt gewoon in mijn armen, <laughs> direct liggen zo, uh, en uh, dan, dan zeg ik van Goh, hey, het was een beetje lastig Niet het is soms niet gemakkelijk hè, om kind te zijn, En als ze ruzie gehad dan denk ik ook, ja, hey, Louis het is niet gemakkelijk om broer te zijn hè, van een zus. Ja, ja, en ik leg dat dan uit, van kijk, we zijn allemaal hey, energietjes, we zijn allemaal zieltjes en allemaal onder één dak. En dat is soms veel. En dan worden we soms een keer boos of verdrietig en dat is allemaal oké. Okay. En dan, dan kunnen we daarover praten en dan is dat weer gepasseerd. Um, dus ja, die openheid, die, die frustratie, die moet daaruit. En we zeggen dikwijls wel van, amai, het is al heel een dag en zo vies en zo slecht gezind en kan niets goed doen. Wel, maar dan is dat omdat... Ja, dat is gewoon build-up tension. Dat bouwt en bouwt zich op, bouwt zich op. En het kan er niet uit, op geen enkele manier. En ja, er is dan wel een manier. Dat is gewoon echt uitrazen. Hè? Dat is gewoon als een kind op de grond... hanteren ah, en schreeuwen. Dat is ook een manier van te ontladen. Maar het enige is dat... Dat kind dan eigenlijk geen herkenning heeft gekregen. dan moet je ook jezelf helemaal slecht gezind zijn. En helemaal frustreerd zijn... En zijn En niemand rond je hem dat je begrijpt. Dat is echt kei eenzaam. Hè? En dan gewoon één iemand. iemand. En ik merk dat ook zo in, ja, in verschillende coachingsgesprekken. Dat je zo merkt van. Gewoon al een keer van. Hey, ik zie jou. Zoals je bent met alle emoties en alle gedachten. Hey, ik zie jou. En ik herken uh, wat je zegt. En ik herken wat je voelt. En dan, voilà, dan valt er echt oh, zoveel gewicht van die schouders, die ontlading is daar ook. En uh, dan is het zo van, oh my god, hij begrijpt mij. En dat is enorm wat dat, dat doet voor mens, dat is enorm. Dus ja, het is toch wat, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk wat dat, dat doet. Dus ik zou zeggen, geef je kind ook gewoon die ruimte en ga aan de slag daarmee dat, dat jouw kind zich begrepen voelt. En dan doe je dat gewoon bij jezelf. Want de oorzaak ligt meestal bij jezelf. En ik bedoel dat niet slecht. Ik bedoel dat helemaal niet slecht. Er is geen goed of slecht. Er is gewoon... Ja, energie. En energie, dat, 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 dat vuur, ja. Dat kan heel mooi samenbranden. Maar dat kan ook zorgen voor vuurwerk. En uh, dat is ook allemaal oké. Okay, maar weet gewoon dat dat ook echt wel aan jezelf uh, ligt. En dat het een hele mooie uh, oproep is van het universum. Van, hé, hey, ga ik keer naar dat gaan kijken. Heel vaak ligt er um, iets dat jou triggert om boos te worden op je kind. Of iets dat jou triggert om... Ja, niet alleen boos, maar ja, echt uh, helemaal in overwhelm te raken. Tot dat ik was op het punt dat je gaat roepen. Ja, dat, dat is echt een trigger van vroeger. Dat is echt iets dat nog moet opgelost worden. En bij mij bijvoorbeeld, als ik vroeger hadden de kinderen, en hebben me dat nog altijd, dat ze zo heel leuk zijn. Heel leuk, jongen. Roepen en tieren en zingen allemaal door elkaar. Ik heb dat zeker al uh, vernoemd. Als je me een beetje volgt, dan heb ik dat zeker al gezegd. Nu ben ik toch wel super uh, sensitief aan mijn oren. En ik weet, als er zoveel lawaai is, veel verschillende lawaaitjes en we staan allemaal in de badkamer, dan is dat enorm. Dat is echt zo zot van te worden. En dan voel ik gewoon, wow, ik voel dat aan mijn lichaam Dus de tension builds up en mijn schouders gaan omhoog. Ik word zo'n beetje, ja, ik scherm me af, ik kom in een droomwereldje terecht en dan weet ik al van oké, okay, ik geef mezelf weer nog twee minuten en dan begin ik maar roepen. En wel, het beste dat ik kan gebeuren dan is dat je zegt van oké, okay, ik ga mezelf gewoon verwijderen uit de situatie en ik ga ervoor zorgen dat ik het voorkom dat ik ga roepen. Je verwijdert jezelf uit de situatie en dan ga je heel goed bekijken van oké, okay, wat was de reactie van mijn lichaam nu eigenlijk als het mee te veel wordt? Hey, die schouders. En dan de ademhaling die wat sneller gaat. Mijn hart die klopt sneller. Hey, dat, dat gewoon me afschermen van alle prikkels. Dat. En dan uh, ten tweede. Van, ja, hoe voel ik mij dan? Ja, dat is precies wat ik geen controle heb. Het is precies of ik mezelf ga verliezen. Dat de grond van mijn voeten wegzakt. Het is mij allemaal te veel. De druk is te groot. Ik, ik raak helemaal overspannen. En dan denk je terug aan... Wat was de eerste keer dat ik me zo ben gaan voelen in mijn leven? En voor mij was dat dus... Ja, ik ben de jongste van vier. Ik had een zus die echt een wervelwind is. En die ongelooflijk veel kon babbelen. Terwijl wij de rest van ons eigenlijk ja, moest zwijgen. Omdat ze zei nooit een woord tussen dit. En um, dus ja, voor mij was dat eigenlijk dat. Zo van... wie, wie luistert er eigenlijk naar mij? Ik word, ik word niet gehoord. Um, ik ben ook de kleinste van vier, zeg ik net en, en dat stond nog voor dat ik nooit serieus werd genoemd want dat was altijd van, ja, ik... een kleine neut hier zwijg ik hier een beetje komt daar toch niet zinnig uit <lacht> ah ja, voilà, dus dat, en jij kan dat ook te weten komen bij jezelf, wat dat precies is en zo maak je dus verbinding met je innerlijke leefwereld en dat is super interessant super interessant en een keer dat je iets weet, weet, dan weet je het gewoon. En dan uh, word je bewust van de symptomen, hein? van hoe ga ik me gaan voelen, en uh, wat staat mijn lichaam, wat straal ik uit. En voilà, en dan uh, ja, de volgende stap is gewoon dat je teruggaat naar de tijd en denkt, ah ja, dat komt daardoor. Voilà. En zo kan je het ook gewoon heel makkelijk voorkomen. Gewoon echt voorkomen dat, uh, dat er eigenlijk nog iets gebeurt. Dat overkomt mij zelden. Zelden. En van mijn man eigenlijk ook. Dat is ongelooflijk. Ah, nu zeg ik man. De vorige, vorige podcast zei ik nog, ah, ik zag vriendje tegen mijn lief... Kijk, uh, ah, ik ga het nu weer. Tegen mijn, tegen mijn man, ik moet daar iets aan doen. Uiteindelijk ben ik nog niet gaan kijken wat er uh, achter zit, maar goed. Oké, okay, lieveling, ik hoop dat je hier ongelooflijk mee hebt kunnen helpen. Ga een keer gaan kijken bij jouw kindjes uh, wat daar allemaal zit. En ga zeker een keer gaan kijken uh, wat daar bij jou allemaal in de diepte zit. En uh, ik weet zeker dat het een uh, zeer waardevolle les is, of eerder ja, een, een soort van trauma, kwetsuur, die een keer mag aangekeken worden. En uh, de volgende stap zou eigenlijk kunnen zijn dan verbinding maken met je innerlijke kind. En haar een keer goed knuffelen. Een keer goed knuffelen en een keer goed laten uithuilen, Omdat ze nooit werd gezien of niet herkend werd. Of um, gelukken. Oké, okay, lieveling. Ik wens je een fantastische dag toe. Doei! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Mag ik je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content? mee wat sterk te geven... Op Spotify of op iTunes. Of stuur je bevindingen door per DM op Instagram. Zo help je mee om andere vrouwen te helpen. Om hun weg te vinden naar het vrij en blij leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan! Dikke kus. Muah.